0: 欢迎登录 IC 布洛格
1: ，让布洛格阁主谢美芳带您网罗市场情报，链接产业趋势，预见科技未来。请登录 IC 布洛格。IC 布洛格，我是阁主谢美芳，欢迎您再度收听。今天阁主呢，要透过一场在10月4号哦，即将在我们的小莱登饭店盛大举办的一场2023 Answers Simulation World 这一场活动，来揭示 Simulation 这一项模拟技术在台湾以及全世界发展的重要性，以及它背后重要的意涵。那么，谈这样的一份主题呢，就要邀请到灵魂人物。Ansys 台湾总经理李翔宇总经理和听众朋友在节目当中好好的来分享。总经理，欢迎您来
0: ，谢谢主持人，然后也谢谢各位听众。大家好，我是 Ansys 台湾总经理李翔宇
1: 。谈到 simulation 这项技术的时候，会以为说，哎 ，simulation 这个字就是类似的意思，比较不容易把它跟产业的这些核心技术、应用的产品啊、产业面联动啊联想在一起。大家可以想象的是，它可以跟我们的设计产生关联，表示说，透过模拟这样的一道数位的城市啊，可以减少我们许多在产业设计上的一些时间跟资源上的这个浪费啊。但是它怎么扩大应用啊？这个真是大哉问呢。<笑>所以先跟我们解释一下这个技术到底它有什么样的一个重要性啊？
0: <笑>谢谢主持人，我想这个问题非常好。过去来讲的话，我想在产品的设计上面，大部分都是需要透过一些从设计开始，然后一直到后面的这个所谓的量测，然后做到所谓的 prototype 的部分的时候，才有办法去知道说你当时设计的这个产品实际的性能表现是不是符合你当时的期望跟所制定的规格。但是通常来讲的话，都旷日费时，而且在科技进步的状况底下。很多事情其实不像以前，可能透过一些简单的程式或透过一些经验法则就可以判断，就可以做得到。它必须有一些科学化工具来协助你。我想这个就是为什么 simulation 在过去这几年来讲的话，其实是一个非常非常热门的议题我简单举一个例子来讲，各位都知道这个非常火红的这个议题叫 AI。OK， 前一阵子 Nvidia 的黄仁勋、AMD 的 Lisa。都到台湾来，都找了这些厂商，然后都有很多的活动。以 AI 来讲的话 ，NVIDIA 它是应用台积电7纳米、5纳米，然后未来有可能应用到3纳米的这个先进制程技术。各位是想，从以前的微米，然后到现在的纳米，它的体积是比你的头发还要细的一个科学来讲的话，是一个非常非常深的。然后不只是应用到这个所谓的先进制程。也应用到各位最近在新闻上面也常听到所谓的2 5 D Coas chip on Wafer on Subtrain 这样子的一个技术应用，这些都是在不断的新的科技进展之下所产生出来的这些应用。以 a n s y s 来讲的话，我们的模拟方案目前来讲的话，已经通过了2纳米的验证。2纳<哇>米的话，台积电预计是在2025年才会量产，那、啊、我们已经通过它的验证。其实台积电来讲的话，它是在半导体行业里面来讲扮演的是一个龙头的角色，它是一个科技创新的一个角色哈。因为 IC 设计在晶片上面，不管你要用什么样的制程技术所生产出来，那个其实都是靠像台积电这样子的一个半导体厂，它算是一个技术的先驱。那现在已经进展到2纳米，所以我们的 ANSYS 的这个模拟工具已经在2纳米上面已经获得验证，它必须领先。那除了刚才提到的2 5 D c o a s 以外，还有所谓的 3D IC， 各位应该也很耳熟能详哈。嗯嗯嗯、那 Ansys 的模拟软体的话，也通过台积电 3D Blocks、3D IC 的 Reference Flow 的验证。嗯嗯、然后 NVIDIA 跟 AMD 它本身在设计晶片的时候，其实也应用到 Ansys 的软体。所以我想说，这个是从半导体、从 AI 的角度来看。在最近最热门的一个例子，从半导体再往下，各位也看到 AI 伺服器，不管是就是说这个伺服器的设计，不管它是在从结构的也好，或者说是电源讯号，或者说是讯号电源跟讯号两个部分来讲的话，其实都是非常重要的议题，或甚至于说我们刚才所提到的，都是所谓单一的物理现象，不管是电也好，或者是信号也好，或者是结构也好。在这种高速的运作底下，还有高效能的要求底下，其实散热的问题也是非常重要的。那散热又会导致于结构上面产生变形的问题，所以多物理的这个耦合的现象来讲的话，会影响整个系统设计是非常大的。所以从电产生热，热产生结构上面的变化，那这些都会影响在所谓的伺服器系统上面的一些设计挑战。所以，以目前来讲的话，在台湾电子五歌跨入 AI 伺服器领域的部分的话，其实也都有应用到 ANSYS 模拟工具
1: 。听到了许多最热门、最先进的重要的一些发展，我们用这样的一个设计生产出来的商品。是最多样化的，是最轻薄短小，是最可信任的，<对>可以减少许多的这个资源或实际上这些资源的浪费嘛？哈、嗯，<吼>是的。那现在全世界最先进的这些 simulation 的技术啊，核心的应用啊，其实刚刚我们谈到的都是破国神山体系的应用，对不对？<是>其实还有好多、哦，非常多，对，没有 simulation 都没有办法生存了啊、哦！<对>是可以活下来的，但是必须花更高的成本跟人力去经营的话，这对成本来说就是一个相当大的一个浪费啊。是但是还有好多的应用领域都是你们很重要的。一个强项，对不对？是的，我想
0: ANSYS 已经成立了五十年，我们是专注在所谓的多物理工程模拟这件事情上面，它的发展、它的创新，它不是化学，它是物理。所谓的物理现象来讲的话，就是一般所接触到的，譬如说不管是电也好、光也好、热也好这一方面。那各位在使用你们现在所用到的电脑也好或手机也好，其实。都包含了这些物理的现象，然后物理现象之间彼此它都会有影响。比如说，我今天设计一个 AI 的伺服器，好了，它需要很强大的运算的能力，所以它需要有更多的电源的供应。但更大的电的这个功耗的状况底下来讲的话，它的热会产生更高，然后它的热产生了以后，就会影响到结构，然后影响到效能。当你在想要解决其中一个问题的时候，会导致另外一个问题的产生。单一物理现象的这个解决方案来讲的话，其实不能说它不难，但是它比较单纯。重点是说，我们今天要设计一个符合性能的要求、符合功能上面的期望、符合效能的表现，又符合成本上面的要求的时候，这个就变得让事情会变得比较复杂。所以说 ，S s 专注在这个所谓的多物理工程模拟的原因就是这样子，就是说因为彼此不同的工程物理之间会有所影响。除了这个部分以外，也会强调在就是。因为毕竟设计是一个流程，它会必须组成是一个流程，答案必须要有最佳化，然后流程必须要自动化。所以说，其实，在 ANSYS 来讲，除了在解决这些所谓的工程物理的问题之外，我们也有工具可以帮助这些设计工程师。第一个，流程自动化；然后第二个，设计的结果是最佳化。其实很热门的一个议题也是 AI。ANSYS 也有这一方面相关于 AI machine learning 这些的应用，所以说其实可以帮助到产业上面，不只是解决这些物理工程模拟的问题，然后同时也对所谓的设计效能能够提升。
1: 你们设计出来的 simulation 可以让后段的这个下游应用啊、哦，在制成产生的多物理现象不会互相干戈，而且还可以行云流水，就像自然发生存在的一样。嗯、<哼>这个我是觉得超难的，<是>就像您说的，单纯你要把它整合，你要把它复杂化之后，这些功能会互相的产生作用。<是>这个就是我觉得 simulation 最厉害的地方。我们一开场的时候，其实就有提过这个2023 10月4号即将在新竹啊接触的这一场 Simulation World 的这一场大会啊，这个是 ANSYS 在台湾的用户大会，相当重要的一场活动，<是>对不对？对里头应该就会揭示这些重要的先进技术，对，还有这些翘楚。除了您之外，对对？不还有哪些名嘴也会在这个现场出现？然后我们可以听到哪些事情，哪些应用？您可以这个为我们解惑一下好吗？<笑> OK，
0: 好，这个 ANSYS Simulation World 其实是全球一年一度的工程模拟盛会，我们在各个不同的国家都会举办，从美国到亚太区，一直到欧洲。那今年台湾的分厂会在十月四号新竹喜来登酒店举行。OK。过往的经验来讲的话，都是超过千人的一场盛会。那过去三年因为新冠疫情的关系，其实我们都是线上举办。那今年的话，我们是恢复到实体。这一次的话，我想我们是分成早上跟下午的分场。早上的话，主要是所谓的 keynote 的演讲，邀请到 Ansys 亚太区全球副总裁叫 Day First 分享 Ansys 未来的愿景跟发展的策略。接下来的话，会有 Ansys 的 CTO Dr. Christoph e 会从产业趋势的角度来切入，分享给各位关于产业趋势及全球的成功案例。那再来的话，会有我们总部的产品总监 j i n d e l e p 跟各位分享最新的模拟技术，还有 Ansys 的模拟解决方案。除了 Ansys 以外的话，早上的 keynote 演讲之外，还有乾坤科技的技术长，还有 Nvidia。来针对车用还有 AI 的部分相关的议题来做一个分享，这是早上 k i n o 演讲的部分。那下午的话，我们有六大分场。那六大分场的话，主要分成半导体晶片设计、封装，还有电子系统、电动车、五 G、低轨卫星，还有光学应用等主题。那实际上来讲的话，台湾的这个产业特性是很特别也很明显的。主要都分布在高科技电子制造业上面，所以说其实我们分厂的议题来讲的话，其实也是针对这样子的特性来做设计的。那有关于半导体制成的部分来讲的话，我们的重点会聚焦在数位及类比电路的设计。OK， 因为近年来数位晶片设计的规模都越来越大，那不管是什么样子的电路设计的话，都会涉及到所有的电池的问题 ，EMR 这个问题。针对这一方面的创新应用的话，我们邀请到行业里面的代表性人物来做一些分享，然后还有封装设计，针对封装设计上面所涉及的这个讯号完整性、电位完整性，还有电池相容的部分，还有可靠度跟散热的部分的内容来做分享。那电子系统的部分的话，就涵盖到从晶片到封装一直到电路板之间的连接。嗯
1: 我们节目其实非常的精彩，但需要休息一下，休息片刻，稍后回到 IC 布洛格。欢迎你再一度回到 IC 布洛格，今天邀请 ANSYS 台湾总经理李祥宇总经理分享。像 simulation 啊这件事情，我会觉得说，第一个我想到它是数学模拟。AI 要非常非常好，嗯、<哼>你的 Deep Learning 这方面的这个是结合应用，我觉得也是要非常非常顺的。<是>那 Ansys， 我觉得你们在这方面的投入啊、哦，一定是远比我们所知道的更深入，主导整个产业世界改变的这个钥匙啊、哦，你们手上一定有一支。这么一整天重要的论坛呢、哦，一定有很多重点精华在这里头，是为所有的这个不同的族群而设计打造的英雄大会，在这里头去享用。先用这一段说明哦，来让各界的英雄好汉哦，呼吁大家一起来加入。我看你们也是好多大厂的合作厂商嘛，对不对？的
0: 确是。我想 ，ANSYS 的 Simulation World 就是早上有 Keynote， 然后下午有各个不同领域上面的应用的分享。我想这里面包含了第一个是未来的发展的趋势，那第二个是我们现在的科技应用上面遇到的这些工程问题、设计的问题。我们怎么去解决这个部分来讲的话，从工程物理的角度提到有电池、有结构、有流体、有光学、有半导体这种种，然后在应用的层面的话，涉及了半导体、电子系统、车用五 G、卫星、低轨卫星种种方面。我想，除了解决现在在设计所遇到的挑战跟问题以外，我们更重要的事情是怎么去推动科技的创新。现在的手机或现在的电脑是这样子的一个设计，这样子的一个规格可以达到这样子的一个性能。但是再过两年之后，这些规格跟性能还能满足我们应用上面的需求吗？可能不行了。那我们就必须要突破现在的极限，能够再进一步的发展更好的产品。那这些就是必须要透过这些设计、开发、研发工程人员。透过科学化的工具，不断的去尝试，或甚至于说，在多种限制条件底下，不断的去尝试去突破，然后产生出一些创新的科技，在未来可以使用。刚才所提到的所谓的这种限制条件来讲的话，就像是我刚才所说的就是我们在谈的多物理耦合的问题，从电到热到结构，彼此互相影响，彼此互相牵制。所以说，怎么样去突破现状？然后有创新的科技可以产生出来，都必须要仰赖这些所谓的设计的工程师，还有科学的工具来做。这个是我们最大的一个宗旨，就是第一个不只是来看现在遇到的问题怎么解决，然后同时我们也希望从现在去看到未来我们将面临到什么样子的挑战，然后我们怎么样去克服。这个是我们办这个 Simulation World 最大的一个宗旨
1: 。三年前举办过活动，已经破千人门槛。对，这一次疫情之后回来啊，我们势必要端出让大家支付很久、嗯、<哼>期待解决的一些整合的解决方案问题，还有可能业界正等待要解决的问题，嗯、<哼>以及和盘托出的整套解决方案。是，这里头就是提供创新最快的一道入门砖了。其实我也很好奇，想知道你们来自合作伙伴的呼求啊！我相信一定是你们为什么会解决这些问题很重要的一个哦原因，对不对？那么你们过往在接触、使用客户广大需求以及这些问题面的时候，我相信你们一定也有发现，这里头端出了一些创新的解决方案，已经满足了我们的客户，能解决了他们不同的问题，对不对？是，我想这里头也累积了一些实力跟成绩。那这个部分您也可以分享一二，嗯、<哼>让我们大概也可以了解 ANSYS 还有我们这样的一个使用者大会哦，嗯、<哼>汇聚出来的讨论的光热，嗯、<哼>这个就是提供创新解决问题很重要的一个办法
0: 。因为成功案例实在是非常的多。第一个，我觉得是我们跟台积电合作的这个例子。台积电来讲的话，我个人认为在半导体制成技术上面的发展。台积电扮演一个创新的一个领头。那今天不管是什么样子的一个晶片的制造技术，不管是联发科也好、瑞宇也好、联咏也好、国抗也好，或甚至于说 Google 也好，他们要做晶片的时候，他必须要去选择说，我今天要做什么样子的晶片，应用什么样子的技术的晶片。那这些技术从哪里来？这些技术的源头就是类似像台积电这样子的一个半导体生产公司，所以它扮演了一个技术的领头。那在过去数十年的时间，从微米技术一直进展到纳米技术，那 ANSYS 一路以来跟台积电不断的合作 ，OK， 从七纳米、五纳米、三纳米一直到现在的二纳米，或甚至于说突破了这些先进制程技术以外，大家在讲。所谓的摩尔定律，摩尔定律还能够再突破吗？所以从大家在讲的 more more， 就是所谓的先进制程技术以外，进展到所谓的 more than more， 就是说 OK， 我如何去突破摩尔定律？然后从封装的角度去做切入，这一路以来的技术发展，其实 ANSYS 跟台积电的合作都扮演了一个非常重要的角色。然后台积电在把这些技术开发完成之后。可以提供给广大的 IC Design House 晶片设计公司来应用，然后生产出各种应用的晶片，不管是手机晶片也好，电脑晶片也好，或是车用晶片也好。透过这样子的过程，大家才有办法去享受这样子的一个科技。那 NCC 成立五十年了，所以说其实模拟技术来讲的话，在这些领域上面，其实我相信很多人也并不陌生。一直到现在来讲的话。过去其实没有在谈 AI， 现在 AI 腾空而入。那我们怎么利用 AI 的技术为我们不管是商业的活动，或者说日常生活来服务？那其实 ANSYS 也提供了这方面的一些应用的方法，就是透过这些多物理工程模拟的核心软体，加上 AI 跟 machine learning 的技术，然后可以形成一个所谓的 AI 的模型。可以解决客户的一些问题，不同的工程设计上面的问题，其实案例非常的多。但是这两个部分，一个是先进制程，然后一个是 AI 领域上面的应用，我觉得是在我心里面是最深刻的。ANSYS 在台湾有两个办公室，一个在台北，一个在新竹。我们在台湾的将近九十个人在台湾，除了技术服务以外，还有两个研发团队在台湾。我们除了帮客户解决他现在在使用 a n s y s 的工具上面的问题以外，其实我们花了很多的时间跟客户共同研究新的应用，这些我相信都是未来可以有一些创新产品上面的结果出来。我看到的事情是说，就是说，台湾跟其他的国家其实有蛮大的不同。就是说，台湾高科技行业来讲的话，占整个产业里面的比重是非常的重。不只是台湾的产业比重非常的重，其实在全世界的高科技发展上面，其实占了非常重要的地位。你看，半导体的台积电，像 AI 伺服器的这些所谓的电子制造商。其实都扮演了非常重要的一个角色
1: 。你指的就是电子五哥，对不对
0: ？基本上是。当然，这里面还有很多不同的，就是说电子五哥它是所谓的系统。那这里面当然还有其他的，譬如像是除了晶片以外，我的相关应用的晶片怎么去做封装？封装以后，我要怎么应用在电路板上面？那电路板上面还有其他的，譬如说我的连接器、我的讯号的这个连接传输。有的是用电的，有的甚至于说用光的，这些都是不同的技术应用。其实它是一个非常大的一个生态链。台湾在科技产业来讲的话，其实是一个非常特别的，它其实占有一个非常重要的一个地位我所看到的这些企业来讲的话，之所以为什么会成功，我觉得他们在科技的创新上面的投入是不遗余力的
1: 。转得很快
0: ，对他转得很快，然后他发展的也很快，然后非常的愿意去投入人力物力在新的技术上面的创新开发。我们 a n s y s 来讲的话，其实很幸运能够跟这些客户能够合作，提供我们的工具，然后协助他们可以有更多的技术上面、科技上面的发展上面的一些创新。关键还是我们的客户，他们愿意在科技上面、技术上面去发展。
1: 毕业证明书啊 ，answers 的英文是 a n s y s。Y s <S s y s. 所以翻译成中文叫做安息思，安息思，对，安心投入细晶片思考，而且是深度思考，<笑><笑>好厉害！谢谢主持人，谢谢主持人。然知道现在所有东西几乎都数位化了，我不管是传产，<对>大部分我没有安息思，我是真的是没有办法安心工作。是,是不是可以提出一些呼吁给业者啊？怎么样<是>健康的心态去大量的使用你们这些为业界深思熟虑所打造的一套系统？
0: 世界变化的非常的快。我记得 NVIDIA 的黄仁勋他来台湾的时候，他提到了 AI 的 iPhone 时代到来，代表这个 AI 的应用来讲的话，其实会甚至于深入家庭、深入各个角落。那会产生什么样子的一个改变？我们现在可以看到一些，但是没有办法看到全貌。我觉得世界变化的非常的快，然后你没有办法预测。台湾的企业来讲的话，所面临的挑战就是在这里，就是说我今天怎么样可以具备一个快速发展科技的能力，追上科技发展的趋势，然后可以在市场上面占得一席之地。不管你用什么样的技术，不管你用什么样的工具，我觉得这是一件非常重要的事情，因为世界不是只有台湾。我们在跟韩国，我们在跟中国大陆，我们在跟美国竞争，所以你必须要能够有领先的技术、领先的创新、领先的科技发展的能力，才有办法做到这一点，才有办法在全世界的这个竞争市场里面跟别人一较高下，成为所谓的不管是护国神山也好，或是护国群山也好。所以我觉得这方面的能力，不管你今天用什么样子的工具。我们都必须要具备这样子的一个能力，所以我觉得在人才还有研发投入上面，要做技术的转型跟技术的创新升级，这个是非常重要的事情。投资人才，但是相对应的人才也必须要有科学化的工具来辅助，你才有办法能够做到所谓的技术的创新这一点。我们要坚持。在研发还有人才上面的投入，进行技术转型跟升级，然后必须要有科学化的工具来辅助，应用科学化工具的辅助来达到这样子的一个目的，然后我们才有办法在这个第一个变化很快、很难预测的一个竞争市场下面占有一席之地
1: 。我们听完总经理精彩的分享，发现了这场活动真的是相当的难得，有需求的听众朋友千万不要错过了。也务必记得要到 Digitimes a 官网活动加页面锁定我们2023 Ansys Simulation World， 也就是 Ansys 台湾用户技术大会视窗来进入报名。相信大家一定也都能够收获满满，而且会有创新的思考继续的萦绕着大家。
0: 10月4号 Ansys Simulation World， 欢迎大家来参加，在新竹喜来登酒店。
1: 不见不散。那么，欢迎有兴趣的听众朋友赶快报名参加。今天 IC 布洛格，谢谢我们安西斯科技 a n s, s 台湾总经理帅气的李祥宇总经理在节目当中精彩的分享，谢谢总经理，谢谢，
0: 谢谢大家，谢谢。谢
1: 谢听众朋友您的收听 ，IC 布洛格，我是谢美芳和总经理一起在频道最后和大家 say goodbye， 拜拜。
0: 拜拜